0: 双重心，第一节。立本镜子到菊志家来说，文子和稻村小姐都结婚了。夏令时节，傍晚八时半，天色还亮。晚饭后，菊志躺在廊道上。望着女佣买来的萤火虫笼，不知什么时候开始，发白的荧光带上了黄色，天色也昏暗了。但是橘治也没有起身去开灯。橘治向公司请了四五天下休假，到坐落在下沟湖的友人的别墅去度假，今天刚回来。有人已经结婚。生了一个孩子，菊治没有经验，不知婴儿生下来有多少日子了。换句话说，是长得大了还是小，心中无数，不知该怎么寒暄才好。这孩子发育的真好。菊治的话音刚落，有人的妻子回答说：“哪里呀？”生下来时真小的可怜，近来才长得像样了些。橘治在婴儿面前晃了晃手，说：“他不眨眼呀，孩子看得见，不过得过些时候才会眨眼呢。”橘治以为婴儿出生好几个月，其实才刚满百天。这年轻的主妇头发稀疏。脸色有点发青，还带着产后的憔悴，这是可以理解的。友人夫妇的生活，一切以婴儿为中心，只顾照看婴儿。菊治觉得自己显得多余了。但是，当他乘上火车回家途中，那位看起来很老实的友人妻子，挂着一副无生气的憔悴的面容。她那呆呆的抱着婴儿的纤弱身影，总是浮现在菊治的脑际，怎么也拂除不掉。有人本来同父母兄弟住在一起，这第一个孩子出生不久，就暂住在湖畔的别墅里。已习惯于与丈夫过着两人生活的妻子，大概安心舒适，甚至达到发呆的程度吧。此刻，橘治回到家里，躺在廊道上，依然想起那位友人妻子的姿影。这种思念的情怀带有一种神圣的哀感。这时，镜子来了。镜子冒冒失失地走进房间，说：“哎呦，怎么在这么黑的地方？”他坐在橘治脚边的廊道上，独身真可怜呀、啊。躺在这里，连灯都没有人给开。橘子把腿弯缩起来，不大一会儿，满脸不高兴的坐了起来。请躺着吧。镜子用右手打个手势，示意让橘子躺下，而后又故作庄重的寒暄了一番。他说他去了京都，回来时还在香根歇了歇脚。在京都，他师傅那里遇见了茶具店的大泉先生。难得一见，我们畅谈了有关你父亲的往事。他说要带我去看看三谷先生当年悄悄幽会时住的那家旅馆。于是他就带我去了木屋町的一家小旅馆，那里可能是你父亲与太田夫人去过的地方呢。大全还让我住在那里。他说这种话太没分寸了，一想到你父亲与太田夫人都死了，我再怎么样，半夜里说不定也会害怕的。菊志默不作声，心想，没分寸的正是说这种话的镜子你呢。菊志少爷也去野沟湖了吧？镜子这是明知故问，其实他一进门。就从女佣那里听说了。镜子没等女佣传达，就唐突地走了进来。这是他一贯的作风。我刚到家。菊治满脸不高兴地回答：“我三四天前就回来了。”说着，镜子也郑重其事耸起左肩膀说：“可是，一回来就听说发生了一件令人遗憾的事，这使我大吃一惊。”都怪我太疏忽，我简直没脸来见菊治少爷。镜子说：“稻村家的小姐结婚了。”菊治露出了吃惊的神色。所幸的是，廊道上昏暗，但是他毫不在意地说：“是吗？什么时候？好像是别人的事儿似的，真沉得住气呀、啊。”镜子挖苦了一句。本来就是嘛，学子小姐的事，我已经让你回绝过多次了嘛。只是口头上吧，恐怕是对我才想摆出这副面孔吧。好像从一开始自己就不情愿，偏偏这个多管闲事的老太婆好自作主张，纠缠不休，令人讨厌是吗？其实你心里却在想，这位小姐挺好。都胡说些什么、啊？菊治忍俊不禁，笑出声来。你还是喜欢这位小姐的吧？是位不错的小姐，这点我早就看出来了。说小姐不错，不一定是想结婚。但是，一听说道村小姐已经结婚，心头仿佛被撞击了一下。菊治强烈的渴望在脑海里描绘出小姐的面影。在圆觉寺的茶会上，静子为了让菊治观察学子，特地安排学子点茶。学子点茶手法淳朴，气质高雅。在嫩叶投影的拉门的映衬下，身穿长袖和服的学子的肩膀和袖兜，甚至连头发。仿佛都熠熠生辉，这种印象还留在菊枝的心底，难以想起学子的面容。当时他用的红色绸巾，以及去圆觉寺深院的茶室路上，他手上那个缀有洁白千织鹤的粉红色皱绸小包袱，此时此刻又鲜明地浮现在他的脑海里。后来有一次，学子上菊枝家。也是静子点茶，即使到了第二天，菊治还感到小姐的芳香犹在茶室里。小姐记得会有昌兰的腰带，如今还历历在目，但是她的姿影却难以捕捉。橘治连三四年前亡故的父亲和母亲的容颜，也都难以在脑际明确的描绘出来。看到他们的照片后。才却有所悟似的点点头。也许越亲近、越深爱的人，就越难描绘出来；而越丑恶的东西，就越容易明确地留在记忆里。学子的眼睛和脸颊，就像光一般留在记忆里，是抽象的；可是，镜子乳房与心窝间长的那块痣，却像癞蛤蟆一样。留在记忆里是很具体的。这时，廊道上虽然很暗，但是橘治知道，镜子多半穿的是那件小千谷白麻皱绸的长衬衫。即使在亮处，也不可能透过衣服看见他胸脯上的那块痣。然而，在橘治的记忆里，却能看见。与其说昏暗而看不见，雾宁说，在黑暗中的记忆里见得更清楚。既然觉得是位不错的小姐，就不该放过呀。像道村小姐这样的人，恐怕世上独一无二，就算你找一辈子，也找不到同样的。这么简单的道理，难道菊之少爷还不明白吗？接着。镜子用生斥般的口吻说：“你经验不多，要求倒挺高。哎，就这样，菊志少爷和雪子小姐两人的人生就整个改变了。小姐本来对菊志少爷还是很满意的，现在嫁给别人了，万一有个不幸，不能说菊志少爷就没有责任吧？”菊志没有回应。小姐的风貌你也看得一清二楚了吧？难道你就忍心让她后悔？如若早几年与菊治少爷结婚就好了，忍心让她总是思念你吗？镜子的声调里含有恶意。就算雪子已经结了婚，镜子为什么还要来说这些多余的话呢？哟，是萤火虫笼子，这时节还有。镜子伸了伸脖子。说：“这时候该是挂秋虫笼子的季节了，还会有萤火虫，简直像幽灵嘛。可能是女佣买来的。女佣嘛，就是这个水平。菊志少爷要是习茶道，就不会有这种事了。日本是讲究季节的。”镜子这么一说，萤火虫的火却也有点像鬼火。菊治想起野沟湖畔虫鸣的景象，这些萤火虫能活到这个时节，着实不可思议。要是有太太，就不至于出现这种过了时的清季季节感了。镜子说着，忽的又悄声说道：“我之所以努力给你介绍稻孙小姐，那是因为我觉得这是为令尊效劳。”效劳。是啊，可是橘治少爷还躺在这昏暗中观看萤火虫，就连太田家的文子小姐也都结婚了，不是吗？什么时候？橘治大吃一惊，仿佛被人绊了一跤似的。他比刚才听见学子已经结婚的消息更为震惊，也不准备掩饰自己受惊的神色了。橘治的神态仿佛在怀疑。不可能吧？这一点静子已看在眼里。我也是从京都回来才知道的，都给愣住了。两人就像约好了似的，先后把婚事都办完了。年轻人太简单了。镜子又说：“我本以为文子小姐结了婚，就再没有人来搅扰菊之少爷了。”谁知道那时候道村家的小姐早就把婚事办过了，对道村家，连我的脸面也丢尽了。这都是菊之少爷的优柔寡断招致的呀！太田夫人直到死还在搅扰菊之少爷吧？不过文子小姐结了婚，太田夫人的要挟该从这家消散了。镜子把视线移向庭院，这样也就干净利落了。庭院里的树木也该修整了。光凭这股黑暗劲儿，就明白树木茂密，枝叶无序，使人感到憋闷、厌烦。父亲过世四年，菊治一次也没请花匠来修整过。庭院里的树木着实是无序的生长。光嗅到白天的余热所散发出来的气味，也能感到这一点。女佣恐怕连水也没浇吧，这点事儿总可以吩咐她做呀，少管点闲事儿吧。然而，尽管镜子的每句话都使橘子皱眉头，但她还是听任他絮絮叨叨讲个没完。每次遇见他都是这样。虽然镜子的话怄人生气，但他还是想讨好橘子的，并且也企图试探一下橘子的心思。橘治早已习惯他的这套手法，他有时公开反驳他，同时也悄悄地提防他。静子心里也明白，但一般总佯装不知。不过有时也会表露出他明白他在想什么，而且静子很少说些使橘治感到意外而生气的话。他只是挑剔橘治源于自我嫌恶的一面可能想到的事。今晚，静子前来告诉雪子和文子结婚的事，也是想打探一下菊治的反应。菊治心想，他究竟是什么居心呢？自己可不能大意。静子本想把雪子介绍给菊治，借此使文子疏远菊治，可是现在这两个姑娘既然都已成亲，剩下菊治。他怎么想，本来与镜子毫不相干，然而镜子仿佛还要紧追着橘治心灵上的影子。橘治本想起身去打开客厅和廊道上的电灯，回过神来，他觉得在黑暗中这样与镜子谈话有点可笑。况且他们之间也没有达到如此亲密的程度，连修整庭院树木的事，他也指手画脚。这是他的毛病。橘治把他的话只当耳旁风，但是为了开灯而要站起身，他又懒得起来。镜子刚走进房间，尽管说了灯的事，但他也无意站起身去开灯。他的职业原本使他养成了这类小事很勤快的习惯，可是现在看来。他似乎不想为菊治做更多的事。也许静子年纪大了，或许是她作为茶道师傅拿点架子的缘故。京都的大权托我捎个口信如果这边有意要出售茶具，那么希望能交给他来办理。接着，镜子用沉着的口吻说。与道村家小姐的这门亲事也已经吹了，菊治少爷该振作起来，开始另一种新生活了。也许这些茶具就派不上用场了，从你父亲那代就用不着我，使我深感寂寞。不过这间茶室也只有我来的时候才得以通通风吧。哦，菊治这才领会过来。镜子的目的很露骨。眼看着橘治和雪子小姐的婚事办不成，他对橘治也已绝望，最后就企图与茶具铺的老板合谋弄走橘治家的茶具。他在京都与大泉大概已商量好了。橘治与其说很恼火，莫如说反而感到轻松了。我连房子都想卖。到时候也许会拜托你的。那人毕竟从你父亲那代起就有了交情，终归可以放心啊。镜子又补充了一句。橘治心想，家中的茶具，镜子可能比自己更清楚，也许镜子心里早已盘算过了。橘治把视线移向茶室那边。茶室前有棵大夹竹桃，白花盛开，朦胧间只见一片白，夜色有黑，几乎难以划清天空与庭院树木的界限。双重新第一节到此结束，感谢您的收听。